0: Deutschlandfunk. Forschung Aktuell.
1: Gestern war Weltelefantentag. Er soll darauf aufmerksam machen, dass viele dieser Dickhäuter vor allem durch Wilderei bedroht sind. Wir schauen heute auf eine Wissenschaftlerin, die einen Großteil ihres Forschungslebens mit diesen grauen Riesen geteilt hat. Außerdem möchten wir wissen, wie der Beginn der Menopause von den Erbanlagen abhängt. Und jetzt zu Beginn geht es wieder einmal um die Gefahren, die von starken Überschwemmungen ausgehen. Am Mikrofon ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. 30 Milliarden Euro. Diese Summe soll in den Hilfsfonds fließen für den Wiederaufbau der vom Hochwasser betroffenen Gebiete. Das haben Bund und Länder am Dienstag beschlossen. Die Schäden sind riesig und die Kosten immens. Doch sie bestätigen einmal wieder, was Fachleute schon seit einiger Zeit beobachten. Die Sachschäden, die weltweit durch Fluthochwasser entstehen, sind seit den 1990er Jahren stark angestiegen. Darauf weist nun auch ein internationales Forschungsteam hin, das im Fachmagazin Nature Reviews Earth and Environment einen Übersichtsartikel dazu veröffentlicht hat. Mit dem Hauptautor der Studie habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Hydrologen Bruno Merz vom Deutschen Geoforschungszentrum Gfz in Potsdam. Herr Merz, woher kommt denn diese deutliche Zunahme bei den Sachschäden, die durch Flusshochwasser verursacht werden? Werden da die einzelnen Ereignisse immer häufiger? Werden sie zerstörerischer? Oder rücken etwa Gebäude und Infrastruktur einfach immer näher an die Flüsse heran?
2: Es ist ein ganzes Bündel von Faktoren, was man da betrachten muss und was da beiträgt. Aber wenn Sie nach der Hauptursache fragen, dann ist es die Zunahme der Werte, der Infrastruktur, der Industrie, der Siedlungen in hochwassergefährdeten Gebieten. Also wir haben einen großen Druck weltweit auf Gebiete nahe an Flüssen und auch die Infrastruktur und die Siedlungen werden teurer.
1: 104 Milliarden US-Dollar, damit beziffern Sie in der Veröffentlichung die weltweiten Schäden jährlich. Wodurch wird denn der Hauptanteil verursacht? Sind das Großschadensereignisse wie zum Beispiel hier an der Elbe im Jahr 2002 oder sind das viele kleine Überschwemmungen?
2: Na, das ist interessant. Wir sehen natürlich überwiegend diese großen Ereignisse, die auch Signalwirkung haben mit diesen großen Zahlen, aber man schätzt, dass ca. 50% der Fachschäden weltweit durch viele kleine Schadensereignisse verursacht werden. Also der Bach, der über die Ufer tritt, da eine Ortschaft betrifft. Oder das Gewitterereignis direkt über einer Stadt, was dann zu einer Überschwemmung in 50 oder 100 Häusern führt.
1: Wie sieht es denn aus mit dem Verlust an Menschenleben? Sehen Sie hier global betrachtet denselben Trend zu immer höheren Zahlen, so wie bei den Sachschäden auch?
2: Nein, das ist interessant. Wir haben über einige Jahrzehnte eine Zunahme von Todesfällen gesehen. Aber seit Mitte der 90er Jahre haben wir einen Rückgang global. Also wir hatten Mitte der 90er Jahre ca. 10.000 Todesfälle pro Jahr durch Überschwemmungsereignisse weltweit. Und das hat sich reduziert auf ca. 4.000 Tote pro Jahr. Und da ist sicherlich die Ursache, dass doch große Anstrengungen unternommen wurden in Hochwasserschutz, in Frühwarnsysteme. Welche
1: Faktoren müssen denn eigentlich zusammenkommen, damit aus einem Extremwetter eine wirkliche Flutkatastrophe wird?
2: Ja, da möchte ich auch den weltweiten Aspekt auch hier kurz ansprechen. Es gibt eine Reihe von Regionen in Afrika, in Südostasien und so weiter. Da fehlen einfach die Ressourcen für Hochwasserschutz, für gute Frühwarnsysteme, für Vorsorge. Und da sehen wir leider immer wieder, dass auch mittelgroße Ereignisse zu katastrophalen Auswirkungen führen. Anders ist es natürlich in den Industrieländern und Schwellenländern, wo Ressourcen verfügbar sind. Da kann in vielen Fällen ein Extremereignis beherrscht werden. Also zum Beispiel durch die Talsperre oder das Rückhaltebecken, was ganz gezielt die Spitze einer Hochwasserwelle schneiden kann. Allerdings ist es so, dass diese Maßnahmen Grenzen haben. Also eine Talsperre ist immer auf ein bestimmtes Ereignis dimensioniert. Auch wenn jemand Vorsorge macht am eigenen Haus, kann das meinetwegen gegen einen Wasserstand von 1,50 Meter schützen, aber nicht gegen einen Wasserstand von 4 Metern. Und das sind Grenzen. Und deshalb würde ich sagen, es kommt zu Katastrophen, wenn Situationen eintreten, auf die wir nicht vorbereitet sind, die unsere Schutzsysteme überschreiten und die wir auch nicht im Voraus durchdacht haben.
1: Ja, gibt es aber trotzdem Möglichkeiten, wie Kommunen die Verletzlichkeit gegenüber Flusshochwasser vielleicht verbessern können? Welche Vorschläge machen Sie da in Ihrem Paper?
2: Da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Ich würde sagen, grundsätzlich sollte jede Kommune wissen, was das Risiko ist. Und im Idealfall sollten solche Abschätzungen bis zum Worst-Case-Szenario gehen. Wir haben heute in Deutschland flächendeckend an den Flüssen Hochwasserkarten, Hochwassergefahrenkarten. Die zeigen ein Extremszenario. Das ist in etwa ein 200-jährliches Ereignis. Also ein Ereignis, was im statistischen Mittel einmal in 200 Jahren erreicht oder überschritten wird. Aber es kann natürlich ein extremeres Ereignis auftreten. Das müssen die Kommunen wissen, was passieren kann.
1: Auch bei der jüngsten Hochwasserkatastrophe hier in Deutschland sind viele Menschen von den Wassermassen überrascht worden. Welche Rolle spielt denn dieses Überraschungsmoment?
2: Ja, das spielt eine enorm große Rolle. Also wenn wir das Thema Frühwarnsysteme anschauen, dann möchte ich hier auch unterscheiden zwischen Menschenleben retten und Sachschäden reduzieren. Alle Studien zeigen, dass in etwa eine Stunde reicht, um bei einer Flussüberschwemmung oder Sturzflut Menschenleben zu retten. Da gibt es Bevölkerungsgruppen, kranke Personen, Kinder, die brauchen Hilfe. Aber die Überschwemmungsgebiete sind ja häufig sehr eng begrenzt am Bach oder am Fluss. Und deshalb reichen kurze Warnzeiten, um Menschenleben zu retten. Allerdings muss die Warnung verstanden werden und es muss adäquat reagiert werden. Eine gute Warnung allein hilft nichts, solange die Menschen nicht wissen, was sie tun sollen.
1: Ja, aber bei den jüngsten Ereignissen in Deutschland, da war ja auch das Problem, dass die Frühwarnung gar nicht bis zu den Menschen vorgedrungen ist. Also da scheint ja noch ein Glied mehr in der Kette zu sein, das wir übersehen haben.
2: Genau, vollkommen richtig. Wir sprechen auch von der ganzen Warnkette oder auch von der letzten Meile. Also eine gute Vorhersage muss ankommen, die muss auch gezielt ankommen. Es müssen die entsprechenden Kanäle vorbereitet sein, damit die Menschen die Warnung überhaupt erhalten, verstehen und reagieren können. Das ist richtig. Es reicht nicht nur, eine Frühwarnung auszusprechen und das auf einem Portal online zu stellen
1: sagt Professor Bruno Merz vom Gfz in Potsdam. Die Menopause ist der Zeitpunkt der letzten Menstruation einer Frau. Sie tritt im Schnitt zwischen dem 47. und 52. Lebensjahr ein. Doch etwa 4% der Frauen erleben diesen Einschnitt deutlich früher. Wann genau, das hängt zu einem Teil von Umweltfaktoren ab, wie der Ernährung oder der Lebensweise. Der größere Anteil von mehr als 50 Prozent wird aber von genetischen Faktoren bestimmt. Doch welche das genau sind und wie sie sich auswirken, das war bisher noch wenig untersucht. Ein internationales Forschungsteam hat nun ein wenig Licht in das Dunkel gebracht mit einer Studie im Fachmagazin Nature. Magdalena Schmude berichtet.
3: Frauen werden mit etwa einer Million Eizellen geboren. Im Laufe des Lebens werden es dann immer weniger, bis nur noch etwa 1000 Eizellen übrig sind. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Menopause eintritt.
0: Anna Murray ist Humangenetikerin an der Universität Exeter und beschäftigt sich damit, wie genetische Faktoren den Schwund dieser sogenannten ovariellen Reserve beeinflussen. Denn obwohl die Zahl der zur Verfügung stehenden Eizellen anfänglich ungefähr gleich ist, variiert der Zeitpunkt, an dem diese Reserve erschöpft ist und die Menopause eintritt, von Frau zu Frau. Wir wissen, dass ein Teil der Unterschiede
3: genetisch festgelegt ist und ein anderer von Umwelteinflüssen
4: abhängt.
0: Etwa vier Prozent aller Frauen kommen schon vor dem 45. Geburtstag in die Menopause. Ein kleiner Teil mit noch nicht mal 40 Jahren noch früher. Um die genetischen Gründe dafür besser zu verstehen, suchten Anna Murray und ihre Kolleginnen in den Gendaten von über 200.000 Frauen nach Varianten, die mit dem Zeitpunkt der Menopause in Verbindung stehen.
5: Wir haben 290
3: Genregionen gefunden, die mit dem zeitlichen Auftreten der natürlichen Menopause zusammenhängen. Einige davon machten einen Unterschied von nur ein paar Wochen, während andere einen viel größeren Effekt von bis zu dreieinhalb Jahren hatten, auch wenn so etwas nur sehr selten
4: war.
0: Die Forscherinnen fragten sich, ob sich mit Hilfe ihrer Ergebnisse außerdem die Frauen erkennen ließen, bei denen die Menopause besonders früh eintritt. Denn das Wissen um ein ungewöhnlich frühes Ende der Reproduktionsfähigkeit könnte den Betroffenen helfen, klappt Catherine Ruth, Genetikerin von der Universität Exeter. Wir möchten so die Frauen identifizieren, bei denen die Menopause früher eintritt, damit sie mit diesem Wissen die bestmöglichen Lebensentscheidungen treffen können. Das könnte Frauen helfen, in der Zukunft Kinderwunschbehandlungen zu vermeiden, die oft teuer und ziemlich unangenehm sind. Anhand eines kombinierten Wertes, der bestimmte besonders einflussreiche Genvarianten berücksichtigt, konnten die Forschenden einen Teil der Frauen erkennen, die genetisch bedingt ein erhöhtes oder sehr hohes Risiko für eine frühe Menopause haben. Sie könnten auch auf andere Weise von dem Wissen darum profitieren, glaubt Catherine Ruth. Denn der Zeitpunkt der Menopause ist nicht nur für die Fruchtbarkeit entscheidend, er hat wohl auch gesundheitliche Auswirkungen für eine Frau. Unsere Ergebnisse zeigen, dass eine frühere Menopause sowohl Nachteile als auch Vorteile hat. Ein höheres Risiko für Knochenbrüche und Typ-2-Diabetes. Diesen Zusammenhang wollen wir in Zukunft unbedingt genauer untersuchen. Wir haben aber auch gesehen, dass eine frühere Menopause das Risiko für hormonbedingte Krebsarten senkt. Der Grund dafür könnte sein, dass diese Frauen in ihrem Leben eine kürzere Zeit hohen Mengen von Sexualhormonen ausgesetzt sind. Viele der für das Timing der Menopause bedeutenden Gene enthalten außerdem die Bauanleitung für Proteine, die für die Reparatur von Fehlern im Erbgut zuständig sind oder dafür sorgen, dass eine Zelle abstirbt, wenn sie DNA-Mutationen enthält. Zwei davon, Check 1 und Check 2, nahmen die Forscherinnen genauer in den Blick und untersuchten in Versuchen mit Mäusen die Bedeutung der Gene für die Reproduktionsfähigkeit. Eva Hoffmann, Molekularbiologin an der Universität Kopenhagen.
5: Was,
3: Dabei haben wir gesehen, dass wir die Dauer der Reproduktionsfähigkeit verlängern und die Fruchtbarkeit verbessern können. In einem Mausmodell haben wir eine zusätzliche Kopie von Check 1 eingefügt und bei diesen Weibchen werden die Jungtiere mit einer größeren Zahl von Eizellen geboren. Sie haben also eine größere Reserve. Wir glauben, dass das so ist, weil die DNA-Reparatur in den Eizellen während der Entwicklung der Föten im Mutterleib verbessert ist. So entstehen mehr Eizellen. Und auch wenn die Weibchen älter werden, haben sie mehr davon.
0: In einem zweiten Mausmodell schalteten die Wissenschaftlerinnen das Gen CHECK2 aus. Sie konnten zeigen, dass die ovarielle Reserve in weiblichen Mäusen ohne dieses Gen langsamer abnahm – vermutlich, weil weniger Eizellen mit DNA-Schäden durch programmierten Zelltod absterben. Die Mäuse, bei denen CHECK2 ausgeschaltet war, reagierten außerdem besser auf Hormonstimulation, sodass mehr reife Eizellen gewonnen werden konnten. Diese Erkenntnisse könnten für Kinderwunschbehandlungen wichtig sein, glaubt Eva Hoffmann.
1: Wie die Erbanlagen den Zeitpunkt der Menopause mitbestimmen, ein Beitrag von Magdalena Schmude war das.
3: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
1: Fühlende Wesen mit ausgeprägtem Gedächtnis und komplexen sozialen Beziehungen. Diese Beschreibung trifft auf uns Menschen zu, aber eben auch auf Elefanten. Ein gerade auf Deutsch erschienenes Sachbuch liefert jetzt tiefe Einblicke in den Lebensweg, in die sozialen Beziehungen und in die innere Welt der Dickhäuter. Und damit zeigt es auch eine neue Perspektive auf, wie viel wir mit diesen Elefanten gemein haben. Auslese.
5: Kompakt. Der Sachbuchtipp von Lennart Pyritz. Die britische Verhaltensbiologin Hannah Mumby hat mit Elefanten, das Leben der Riesen zwischen Geburt, Familie und Tod, ein emotionales Buch geschrieben, in dem sie wissenschaftliche Erkenntnisse über Elefanten mit persönlichen Forschungs- und Lebenserfahrungen verbindet.
4: Jäger bewegte sich sehr langsam, aber überaus kraftvoll und zielgerichtet. Ich sah zu, wie er mit der Spitze seines Rüssels Gras ausrupfte, dann den Rüssel hin und her schwenkte, um den Dreck von den Wurzeln zu schütteln, sich das Gras in den Mund steckte und methodisch und rhythmisch zu kauen begann. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit verging, während ich da stand und ihm zusah. Es können Minuten, aber auch Stunden gewesen sein, aber das spielte keine Rolle. Denn jetzt war seine Zeit der Maßstab.
5: So schildert die 1986 geborene Autorin ihr erstes Aufeinandertreffen mit einem Elefanten in der Wildnis. Die Begegnung mit dem kenianischen Bullenjäger berührt sie nachhaltig. Ihr wird klar, dass sie den Rest ihres Lebens damit verbringen will, Elefanten zu studieren. Und diese Idee verfolgt Hannah Mumbi inzwischen Assistenzprofessorin an der Universität von Hongkong, bis heute. Im Buch beschreibt sie, wie sie zur Elefantenexpertin wird – und dabei immer wieder auf Parallelen zwischen den Tieren und uns stößt.
4: Sexuelle Reife im Alter zwischen 10 und 15. Die große Abhängigkeit der Nachkommen, ihr Angewiesensein auf Muttermilch. Die Aussicht, Großmutter zu werden, dann die großmütterliche Sorgearbeit. Eine Lebensspanne von 50, 60 bis zu 80 Jahren. Es ist ein Leben, das wir wiedererkennen, weil es unser Leben ist.
5: Hannah Mambi berichtet von ihrer Doktorarbeit, für die sie den Lebenszyklus von Arbeitselefanten in Myanmar erforscht, schildert, wie sie in Thailand Experimente zum Kooperations- und Riechvermögen der Tiere erlebt und beschreibt das Leben als Feldforscherin in Südafrika.
4: Im Sommer stehst du um 5 Uhr morgens auf, wäschst dich schnell, packst eine Kamera, die Sonnenbrille, Wasser und ein GPS ein und fährst mit den Männern nach draußen, um zu horchen, ob irgendwo Elefanten sind. Vielleicht siehst du 20, vielleicht nur einen oder nur das Ohr von einem oder du hörst mal wieder nichts als das Piepen eines Senderhalsbands.
5: Hannah Mumby gelingt es elegant, die persönlichen Reflexionen über sich und die Welt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen über Elefanten zu verbinden. Zum Beispiel, wozu die Tiere ihre Stoßzähne nutzen, wie sie mit toten Artgenossen umgehen oder warum die Kälber gelegentlich den Dung ihrer Mütter fressen.
4: Was die Wissenschaft taktvoll Koprophagie nennt, ist nichts anderes als Scheiße fressen. Okay, das ist sogar im engsten Familienkreis ziemlich krass, aber der Dunk enthält nun einmal Bakterien, die die Verdauung fördern. Und wenn ein Kalb den Dunk seiner Mutter frisst, verschafft es sich Zugang zu vielen nützlichen Bakterien, die dann seinen Darm auskleiden.
5: Trotz lockerer Ausdrucksweise und optimistischer Grundhaltung spart Hannah Mambi Themen wie Wilderei und Tod nicht aus. Und beleuchtet dabei immer wieder kritisch die komplexen Beziehungen zwischen uns und den Tieren.
4: Wer mit Elefanten zusammen ist, begreift jedenfalls, dass wir Menschen ihnen gegenüber eine Verantwortung haben und dass sie es wert sind, auf der Welt zu sein. Wir können ein bisschen über sie lernen und über den Rest einfach nur staunen. Auslese. Kompakt. Zielgruppe?
5: Alle, die der Anblick der grauen Riesen bewegt.
4: Erkenntnisgewinn?
5: Wir sind alle Elefanten, irgendwie. Zumindest haben wir mehr mit den Dickhäutern gemeinsam, als vielen Menschen bewusst sein dürfte.
4: Spaßfaktor?
5: Groß, denn Hannah Mambi beschreibt das Leben der Elefanten und ihr eigenes, unverblümt, frisch und mit viel Humor.
1: Lennart Püritz besprach das Buch Elefanten, das Leben der Riesen zwischen Geburt, Familie und Tod von Hannah Mambi. Erschienen ist es im Hansa Verlag aus dem Englischen, übersetzt von Heide Lutosch. Das Buch hat 320 Seiten und kostet 26 Euro. Weitere Lesetipps hören Sie hier täglich im Programm, denn im August heißt es Alle lesen, der Literatursommer im DLF. Und damit kommen
6: wir jetzt hier zu den Wissenschaftsmeldungen von und mit Lukas Kohlenbach. Mammute legten während ihres Lebens erstaunliche Strecken zurück. Das zeigt eine Analyse, die Forschende in der Zeitschrift Science veröffentlichten. Sie untersuchten die Wanderbewegungen eines Wolha-Mammuts, das vor rund 17.000 Jahren in Alaska lebte. Das Forschungsteam nutzte für seine Analysen einen Stoßzahn des Tieres, der 2010 im Permafrostboden Alaskas gefunden worden war. Der Stoßzahn wirkt wie ein Tagebuch der Aufenthaltsorte eines Mammuts. Denn Pflanzen und Böden zeigen regional unterschiedliche Zusammensetzungen an sogenannten Isotopen. Diese Isotope werden über die Nahrung der Mammute in ihre Stoßzähne eingelagert. Die Wissenschaftler untersuchten den gefundenen Stoßzahn auf diese Isotope. So konnten sie die Wanderungsbewegungen des Mammuts bis auf eine Woche genau nachvollziehen. Ihre Analyse zeigt, das Mammut kam ganz schön viel herum. Zunächst wanderte es, wahrscheinlich mit seiner Herde, in Zentral-Alaska. Später streifte es allein durch das ganze Land bis hoch zum Nordpolarmeer. Dabei legte es eine Entfernung zurück, die rund zwei Erdumrundungen entspricht. Forschende liegen Auszüge des noch unveröffentlichten dritten Teils des IPCC-Reports. Dieser soll erst im März nächsten Jahres erscheinen und gibt Empfehlungen zur Bewältigung des Klimawandels. Die vorläufigen Entwürfe der beteiligten Wissenschaftler sind streng vertraulich. Der Leak wurde nun in dem spanischen Online-Magazin Cite veröffentlicht. Laut des verantwortlichen Journalisten Juan Bordera haben die an der Veröffentlichung beteiligten Forschenden Sorge, der Bericht könnte bei den anstehenden Abstimmungsprozessen noch verwässert werden. Die Entwürfe der Arbeitsgruppen werden vor der Veröffentlichung des IPCC-Berichts noch in vielen Runden abgestimmt. Auf die sogenannte Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger haben auch Regierungen Einfluss. In den veröffentlichten Auszügen wird noch einmal unterstrichen, dass bis 2030 eine Halbierung der Emissionen nötig ist, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Dabei sind die wohlhabendsten 10 Prozent der Weltbevölkerung besonders gefordert, da sie bis zu 45 Prozent aller Emissionen verursachen. Die WHO fordert von China die Offenlegung aller Daten zu den ersten Corona-Infektionen. Der Zugang zu diesen Informationen sei von entscheidender Bedeutung für die weiteren Untersuchungen zu dem Ursprung der Pandemie, erklärte die Weltgesundheitsorganisation. Ein Team der WHO hatte vergangenen Januar Wuhan besucht, erst ein Jahr nachdem dort das neuartige Coronavirus zum ersten Mal auftrat. Die Theorie, dass das Virus bei einem Laborunfall entstanden sein könnte, schätzten die Experten damals als unwahrscheinlich ein. Zahlreiche Staaten sind jedoch besorgt, dass dem Team durch die chinesischen Behörden der Zugang zu Daten verwehrt worden sein könnte. Der dänische Wissenschaftler Peter Ben Emberek, der die WHO-Mission in Wuhan geleitet hatte, sagte am Donnerstag im dänischen Fernsehen, erzähle, die Labortheorie zu den wahrscheinlichen Hypothesen. Die WHO hatte bereits im Juli erklärt, sie wolle bei ihren Untersuchungen zum Corona-Ursprung nun auch Labore in China kontrollieren. Die chinesische Regierung lehnt dies jedoch ab. Im Jahr 2135 entscheidet sich, ob ein Asteroid auf der Erde einschlagen könnte. Denn dann fliegt der Asteroid Bennu sehr nah an der Erde vorbei. Der Schwerkrafteinfluss des Planeten könnte seine Bahn so verändern, dass er 47 Jahre später tatsächlich mit der Erde kollidiert. Der Asteroid Bennu ist knapp 500 Meter groß und 60 Millionen Tonnen schwer. Er gilt als der Himmelskörper mit dem größten potenziellen Risiko, in absehbarer Zeit auf der Erde einzuschlagen. Die Raumfahrtbehörde der USA, NASA, hat 26 sogenannte Schlüssellöcher identifiziert. So nennen die Forschenden Positionen im erdnahen Raum, an denen die Schwerkraft den Asteroiden auf Kollisionskurs lenken könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich abgelenkt wird und dann im Jahr 2182 auf der Erde einschlägt, ist eher gering. Die NASA gibt sie
7: mit 1 zu 2700 an. Sternzeit, 13. August der Sturz der Erde in die Sonne. Seit viereinhalb Milliarden Jahren kreist unsere Erde um die Sonne, derzeit im Abstand von 150 Millionen Kilometern. Allerdings wird der Abstand Erde-Sonne derzeit von Jahr zu Jahr größer. Der Grund dafür ist die Kernfusion im Innern der Sonne, die 4 Millionen Tonnen Materie in Strahlung umwandelt pro Sekunde. Seit ihrem Zünden hat die Sonne auf diese Weise etwa die Masse des Planeten Saturn verloren. Dadurch verringert sich ihre Anziehungskraft und die Erde driftet pro Jahr um anderthalb Zentimeter nach außen. Das klingt viel, macht aber selbst in Jahrmilliarden nicht einmal hunderttausend Kilometer aus. Auch die Reibung der Erde am Sonnenwind, einem Teilchenstrom, der von der Sonne durch das Planetensystem wabert, führt nur zu einem aberwitzig kleinen Schub nach außen. Das ändert sich erst, wenn sich die Sonne zum roten Riesen aufbläht und etwa ein Drittel ihrer Materie ins All pustet. Die alternde Sonne wird mit Sicherheit die innersten Planeten Merkur und Venus verschlucken. Ob die Erde davonkommt, hängt davon ab, wie weit sie bis dahin nach außen gerutscht ist. Aber selbst wenn die Erde auch noch um die ausgebrannte Sonne kreisen sollte, wären ihre Tage gezählt. Denn beim Umlauf werden Gravitationswellen abgestrahlt, die die Erdbahn schrumpfen lassen, bis die Erde in die Leiche der Sonne stürzt. Das allerdings zieht sich ein wenig. Das finale Einspiralen dürfte rund 10 hoch 26 Jahre dauern, eine 1 mit 26 Nullen. Aber spätestens dann ist es vorbei mit der Erde. Auch mit Forschung aktuell ist es nun vorbei.
1: Im Studio war heute Arndt Reuning.